0: In wenigen Wochen startet mit The Last of Us die lang erwartete Serienadaption der gleichnamigen Videospielreihe. Wir blicken in die Zukunft und diskutieren, wird The Last of Us wirklich das bessere The Walking Dead oder ist die Serie zum Scheitern verurteilt? Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Streamgestöber, dem Podcast von Moviepilot, in dem wir euch mit einer Machete durch den Streaming-Dschungel den Weg ebnen und euch darüber auf dem Laufenden halten, was ihr aktuell alles streamen könnt, was ihr vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm habt und natürlich auch, was in Zukunft unsere neuen Serien und Streaming Filmobsession werden. Und Zukunft ist für heute ein, ein ganz, ganz guter Punkt, denn es ist ein Blick in die Zukunft. Ich bin dieser Ludwig. Ich habe mir heute eine fantastische Gästin eingeladen, die ich euch gleich vorstellen werde. Aber die ist heute auch hier, weil wir quasi nicht nur über das Medium Film bzw. Serie sprechen, sondern auch Videospiele. Denn die Horrorserie The Last of Us, die ab dem 16. Januar 2023 schon bei Sky, beziehungsweise Wow, in Deutschland zu streamen sein wird. Die ist eine Videospiele-Adaption. Ähm, und zwar von der gleichnamigen Videospielreihe The Last of Us. Unfassbar fantastische Spiele. Ich habe es gespielt. Meine Gästin, was, glaube ich, eine falsche Art von Gendern ist. Aber ich habe es jetzt einmal hier so gesagt, hat das Spiel auch gespielt, erklärt uns gleich, warum das ganz, ganz toll ist. Aber unser Fokus liegt auf der HBO-Serie. Und in der spielen Petro, Pascal und Bella Ramsey ein ungleiches Gespann in einer dystopischen Zukunft, in der eine Infektion große Teile der Bevölkerung in Zombies verwandelt hat. Und die müssen sich da so durchschlagen, gemeinsam. Wir diskutieren heute so spoilerfrei, wie es überhaupt nur geht über die Spiele, beziehungsweise das erste Spiel und was wir schon über die Serie wissen und was wir uns vorstellen könnten, was dementsprechend äh, in der Serie passiert. Ähm wenn ich sage, es so spoilerfrei wie möglich, bedeutet das aber auch, wenn ihr die Spiele nicht gespielt habt und wenn ihr euch noch nicht so richtig mit der Serie beschäftigt habt, das ist gar kein Problem. Ihr könnt trotzdem weiterhören, wir verraten euch, Nichts, was irgendwie euch das später mal in Zukunft kaputt macht. Wir verraten keine großen Plot-Twists, keine riesengroßen Plot-Points. Wir geben euch nur so viel Info, damit ihr versteht, warum das interessant sein könnte. Und ähm, wie starten wir da genau rein? Wir werden erstmal mal äh, so ein bisschen Überblick darüber geben, was weiß man denn schon zur Serie und worum geht so ganz grob bei The Last of Us? Dann sprechen wir darüber, was die Spiele so gut macht. Und natürlich schlussendlich die wichtigste Frage, kann die Serie überhaupt an die Spiele anknüpfen? Und was erwarten wir uns davon? Und ich habe jetzt schon ganz viel von wir gesprochen. Und wenn ich von wir spreche, dann meine ich nicht nur mich, Lisa Ludwig, die Chefredakteurin von Moviepilot, sondern auch Ray Grimm, Head of Digital Publishing, Vibedia Gaming und Aktuell auch noch äh, Chefin von GamePro, ist das richtig, Ray?
1: Ja, das ist richtig. Hi, Lisa.
0: Hi. Stell dich doch den Leuten mal ganz kurz vor, was sollten Menschen über dich wissen, bevor sie dich über The Last of Us sprechen hören?
1: Äh, das ist eine sehr gute Frage. Also, äh, wie Lisa gerade schon angeteasert hat, mache ich beruflich sehr viel zum Thema Videospiele. Und äh, auch The Last of Us beschäftigt mich schon sehr lange, denn es war ein Spiel, das ich, äh, als es rauskam, auch äh, gereviewt habe. Und genau, das heißt, die Serie begleitet mich jetzt schon seit, sagen wir mal, mal, Anfang an fast, Anfang meiner Karriere. Ähm, ich spiele sehr viel, weniger Horror, zu was The ja Last of Us so ein bisschen gehört, ähm, aber halt sehr viele Action-Adventures, Rollenspiele etc. Ich bin zwar jetzt nicht die große, äh, sagen wir mal, serien oder film -Coryphäe. Ich habe zwar früher mal für Moviepilot gearbeitet, aber das ist schon sehr, sehr lange her und seitdem bin ich weggewandert von Serien und Filmen und mehr zu Videospielen.
0: Ich freue mich drauf, dass du heute hier bist. Das wird fantastisch. Bevor wir tiefer ins Thema eintauchen, haben wir aber hier noch mal ein paar Worte zu dem Sponsor dieses wundervollen
2: Podcasts. Unser Podcast-Streamgestöber wird gesponsert von Magenta TV, dem TV- und Streamingangebot der Telekom. Hier gibt es Fernsehen und Streaming gebündelt auf einer Plattform für zu Hause und unterwegs, egal bei welchem Internetanbieter. Mit Magenta TV könnt ihr nicht nur Fernsehen und habt einen praktischen Hub für Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus oder RTL Plus. Als Bonus es nämlich noch die Magenta TV Megatek kostenlos obendrauf. Und hier findet ihr eine riesige Auswahl an Serien und Filmen. Mit dabei sind auch Magenta TV Originals wie das deutsche Comedy-Highlight Oh Hell, sowie zahlreiche Magenta TV Exclusives wie die preisgekrönte Serie The Handmaid's Tale. Wie ihr zu Magenta TV und der Megatek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im stream -Gestöber.
0: Okay, Ray, lass uns beginnen. Ich mache jetzt so eine kleine Speedrunde hier okay. und bringe uns alle gemeinsam auf den aktuellen groben Stand dessen, was man über Last of Us als Serie wissen muss, damit man versteht, worüber wir jetzt hier gleich diskutieren. Klingt gut. Bitte unterbrich mich, wenn du das Gefühl hast, ich sage was falsches, weil es ist, ich finde für mich, vielleicht auch für uns beide, weil wir so tief im Thema drin stecken, ist es glaube ich so ein bisschen schwierig so auf kurz auf Punkt zu bringen, worum es in The Last of Us überhaupt geht. Also, stellt euch folgendes vor. Wir schreiben das Jahr 2013. Es bricht eine Infektion aus, die sich dann rasend schnell in den USA und auch in anderen Teilen der Welt verbreitet und zwar geht es um die Sporen einer bestimmten Pilzart. Wenn man die einatmet, dann äh, breitet sich der Pilz quasi im Gehirn auf, übernimmt das Gehirn, übernimmt den Körper der jeweiligen Person und verwandelt die mehr oder minder in eine Art Zombie. Das Wort Zombie fällt äh, in der Spieleserie nicht. Ich gehe auch davon aus, dass es in der HBO-Serie nicht nicht fallen wird. Da wird von Infizierten gesprochen und da gibt es dann so verschiedene Untergruppen der Infizierten. Aber was auf jeden Fall passiert ist, die Zivilisation, wie wir sie kennen, bricht zusammen. Es entstehen Quarantänezonen, die befinden sich hauptsächlich in der Hand des Militärs. Und die Serie, also die, sowohl die HBO-Serie als auch der Großteil der Spiele-Serie, setzen quasi 20 Jahre nach diesem Ausbruch an. Wir leben also, wir sehen eine Welt, die versucht, sich langsam wieder aufzubauen und mit diesen Infizierten zu leben. Und Staffel 1 von The Last of Us, der Serie, scheint sich da vor allem auch am ersten Spiel zu orientieren. Von allem, was wir bisher wissen und was uns die Trailer auch gezeigt haben. Und da geht es darum, dass der Schmuggler Joel, ein bisschen so ein grummeliger Typ, auch schon einiges Traumatisches erlebt, bekommt einen Auftrag von einer Bekannten. Und zwar sollte das Teenager-Mädchen Ellie, die so um die 14 ist, aus der Quarantänezone von Boston, das ist eine eine große Stadt im ja, Nordosten der USA, äh, zum Standort einer Rebellenorganisation, den Fireflies bringen. Und das befindet sich einige US-Bundesstaaten weit weg, die beiden begeben sich also auf eine Art Roadtrip, möchte ich sagen, unter den schlimmstmöglichen Umständen und treffen währenddessen auf verschiedene Personen aus Joels Vergangenheit, aber auch viele neue Personen, andere Gruppierungen und so weiter und so fort und natürlich auch jede Menge Infizierte. Ähm. Die Autoren und äh, Hauptproduzenten, die für die Serie verantwortlich sind, sind Craig Mason. Den kennt ihr vielleicht als ähm, Hauptautoren auch für die HBO-Serie Tschernobyl vor ein paar Jahren, die extrem gut bewertet wurde, die ich aber ehrlich gesagt nie gesehen
1: habe. Hast du die gesehen, Ray? Nein, muss ich sagen, ich, habe ich auch gepasst.
0: <lacht> aber ich habe mir sagen das sind ganz, ganz toll. Und, und das ist für Fans der Spiele vor allem interessant, Neil Druckmann ist auch mit Hauptproduzent und Hauptautor der Serie. Und Neil Druckmann, der war auch für die Last of Us Spieler hauptverantwortlich und unter anderem auch für Uncharted. Da gab es ja letztes Jahr diesen Film. Ich fand ihn okay, andere Menschen fanden ihn furchtbar. Um den geht's heute nicht. Aber Neil Druckmann ähm, kennt also die Charaktere, kennt die Geschichte wahrscheinlich wie kein anderer. Und ist eben auch einer der Showrunner jetzt. Soundtrack zur Serie kommt von Gustavo Santa. Ach, das ist so ein Name, da schäme ich mich. Ich hätte den üben sollen, vorher sehr schnell auszusprechen. Gustavo Santaolala. Und der war auch für den Soundtrack zur Spielereihe verantwortlich. Richtig neu wird es jetzt beim äh, Cast. Petro Pascal spielt Joel, den äh, Petro Pascal kennt ihr aus Mandalorian, wahrscheinlich aus Game of Thrones. Bella Ramsey spielt Ellie, die hatte ihren großen Durchbruch bei Game of Thrones als äh, motzige Adlige aus dem Norden. Äh, gab es jede Menge Memes, ganz, ganz tolle junge Schauspielerin. Nick Offerman. Der, ähm, den ihr aus Devs vielleicht kennt, aber der jahrelang bei Parks and Recreation auch eine der besten Rollen gespielt hat, der spielt Joels Kumpel Bill, Storm Reed, die ähm, hat man zuletzt vor allem in Euphoria gesehen, spielt Ellies Freundin Riley und außerdem noch einer der größeren Namen, der mit dabei ist, ist Melanie Linsky, die war zuletzt in Yellow Jackets zu sehen, auch eine ganz tolle Serie, die ihr bei Sky bzw. Wow gucken könnt. Und ähm, ihr habt schon gehört, es gibt so ein paar Namen, die bisher nichts mit den Spielen zu tun hatten. Aber es gibt eben auch viele Leute, die bei den Spielen von Anfang an mit dabei waren und die ähm, die dafür sorgen sollen, dass sich das irgendwie so ein bisschen auch wahrscheinlich gut anfühlt für Fans der Spiele. Ich freue mich krass drauf. Ich find's, bin sehr, sehr aufgeregt, dass wir das in wenigen Wochen schon sehen können. Und diese Aufregung kommt aber natürlich daher, dass die Spielereihe so unfassbar gut ist. So das erste Spiel damals für mich absolutes Meisterwerk auch. Erklär uns doch mal so ein bisschen, was muss man denn über die Spiele wissen? Wann kamen die raus? Wer war da beteiligt? Warum sind die so gehypt worden?
1: Also das sind jede Menge Fragen auf einmal. Ich fange mal, fang mal mit den Basics an. Also es gibt insgesamt, sagen wir mal, zwei Spiele. Last of Us 1 und, haltet euch fest, Last of Us Part 2. Ähm, der erste Teil kam 2013 raus, hat aber dieses Jahr noch einen Remaster bekommen. Äh, das heißt, äh, wer es jetzt zum Beispiel spielen möchte, braucht nicht irgendwie seine PS3 ausmotten, ähm, sondern kann sich das auch bei PlayStation 5 holen. Es sind äh, PlayStation-exklusive Spiele, ist wichtig zu sagen. Also es könnt ihr quasi nur auf der PS3, 4 oder 5 spielen. Um, und es gab noch einen DLC, den du vorhin erwähnt hast, Left Behind, das war quasi so ein Standalone-DLC, das heißt, man kann es theoretisch äh, spielen, auch ohne den ersten Teil gespielt zu haben, und von dem, was wir jetzt gesehen haben, ist das, es war so ein bisschen die Vorgeschichte von Last of Us Teil 1, äh, du hast ja Riley vorhin schon erwähnt, ähm, Ellies Freundin, äh, genau, das war die beiden haben sich da quasi kennengelernt in Left Behind, und das scheint mit der, äh, mit der Serie verwoben zu sein, also von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, scheint das so ein bisschen... Uh, auch die Vorgeschichte zu erzählen. Genau. Also Vielleicht
0: das, kurzer Einwurf ja. an der Stelle noch mal. Ein DLC, das steht für Downloadable Content. Und das ist quasi so eine so eine kleine Zusatzgeschichte. Die äh, kann man sich dann nicht zwingend äh, auch als ähm, als händisches Spiel im Laden kaufen. Aber das ist eine Ergänzung zur Hauptstory. Und wie Ray gerade gesagt hat, eben so ein bisschen die Vorgeschichte von Ellie und da sehen wir, das ist zum Beispiel so eine Szene im Trailer, glaube ich, auch, auf diesem äh, Karussell. Das wäre zum Beispiel so eine Szene, die kennt man aus diesem DLC. Das heißt, äh, die Serie verbindet da so ein bisschen Elemente aus dem äh, ersten Spiel, also dem klassischen The Last of Us und dieser Vorgeschichte. Ähm, jetzt geht es ja grundlegend darum, so... Äh, ein Szenario, äh, dystopisch in der Zukunft, es gibt Infizierte, also man hat schon so ganz klar benannte Feindbilder irgendwie. Das ist ja jetzt so grundlegend gar nicht so eine ungewöhnliche Geschichte eigentlich. Warum, wie wurde denn das Spiel damals aufgenommen? Was, warum, warum, reden wir jetzt heute davon, dass es ein Meisterwerk ist und dass die Serie so krass oder ich rede primär davon, dass die Serie wahrscheinlich <lacht> auch so krass wird? Wie waren da was die Reaktionen auf das Spiel?
1: Also nicht nur du bezeichnest es als Meisterwerk, das ist wirklich eines der, ich glaube, auch am besten bewerteten Videospiele aller Zeiten. Das hat, glaube ich, auf, also Metacritic, so eine Webseite, die halt mehr oder weniger alle, äh, alle möglichen Reviews sammelt und dann sagt, das ist der Durchschnittswert. Hat, sie 95, hat das Spiel 95 von 100 Punkten bekommen. Also wirklich sehr, sehr gut. Und also unabhängig vom, sag mal vom heutigen Standpunkt muss ich so ein bisschen zurückgehen und sagen, zu welcher Zeit das rausgekommen ist. Und zwar 2013 gab es ganz viele Diskussionen einfach darum, dass Videospiele langsam erwachsen werden müssen. Also ich hasse immer diesen Ausdruck, dass Videospiele hm. sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das finde ich ganz grauenvoll. Ähm, aber man muss halt einfach sagen, vor, vor, vor sagen wir mal, zehn Jahren war es doch noch so, dass diese Diskussion halt sehr, sehr stark geführt wurde. Was ist ein Videospiel? Was kann ein Videospiel sein? Was kann ein Videospiel nicht sein? Vor allem wurde halt auch sehr viel auf die äh, Geschichte von Videospielen herabgeblickt. Also unabhängig davon, dass es auch damals schon großartige Stories gab, die gab es auch schon Anfang der 90er. Aber für viele Leute war der Hauptfokus, oder wenn sie über Videospiele nachgedacht haben, nicht, dass sie gesagt haben, ich wollte eine schöne Geschichte erleben. Die meisten haben, wenn man, keine Ahnung, wenn man meine Mutter zum Beispiel gefragt hätte über Videospiele, hätte sie vielleicht an Pac-Man gedacht oder Mario oder irgendwas. Also <lacht> ähm, muss man halt wirklich so sagen, dass so dieser oder vielleicht halt irgendwelche Action-Spiele, killerspiel bla bla bla. Ähm, das heißt, es gab halt sehr, sehr viele Diskussionen drumherum, was ist ein Videospiel und was ist es nicht. Und damals hingen halt Spiele entsprechend noch wirklich der Ruf an, dass sie keine ernsten Geschichten mit großen Gefühlen erzählen könnten. Also ich glaube, das darf man muss man unbedingt im Hinterkopf behalten, gerade wenn man über Last of Us redet, gerade wenn man darüber redet, was für einen Impact dieses Spiel damals hatte. Ich meine, es haben teilweise Leute sowas wie Citizen Kane der Videospiele ähm, so durch die Gegend geworfen, <lacht> solche, solche Aussagen, wo man natürlich jetzt auch, äh, kannst gerade du als, als Filmexpertin, glaube ich, intensiv darüber streiten, ob das so stimmt. Ähm, aber genau, halt vieles um diese Diskussion, warum das Spiel damals so, so gut angekommen ist, war einfach, weil man ein, eine sehr ernsthafte Geschichte ähm, in einer, sagen wir mal, in einem Szenario erzählt hat, das bis dahin halt so ein wegwerf war für viele. Also so Zombie-Apokalypse ähm, mhm. war halt so ein, war halt trashig, war halt irgendwie B-Movie. Ähm, ja. The Walking Dead hat äh, auch ein paar Jahre vorher, sowohl als Serie als auch als Comic als auch als Spiel von Telltale, schon so einen Ansatz gemacht, um zu zeigen, nein, es geht hier quasi um die Menschen und nicht nur um irgendwelche, keine Ahnung, Viecher, die, die äh, einem das Leben schwer machen und beenden wollen, als irgendwelche Zombies, sondern tatsächlich einfach, es geht um Menschen in Extremsituationen, um Emotionen in Extremsituationen und um dieses Found Family Prinzip. Ähm, und es war in Videospielen, sagen wir mal, noch so ein, so ein seltener, was halt einfach erklärt, warum das halt bei vielen so gut, ja, so gut funktioniert hat. Es ist halt, wenn man drauf guckt und sich damit halt gar nicht beschäftigt hat und es vielleicht nicht gespielt hat und die Säle nicht guckt, denkt man ja, es hat eine ganz normale Zombie-Geschichte. Ja, würde ich jetzt noch nicht mal irgendwie widersprechen, aber ich glaube, das Besondere da ist halt einfach die hervorragend ausgearbeiteten Charaktere, ähm, die einem muss man auch noch dazu sagen, dadurch, dass es am Ende der damaligen Konsolengeneration war, also wir reden bei Konsolen immer in Generationen, äh, einfach so dieser Zeitraum, in dem eine Konsole aktiv gekauft wird, sowas wie die Playstation 3. Ähm, und Last of Us kam so am Ende der Playstation 3-Ära raus, so am Anfang, dann der kurz bevor die PS4 rauskam. Und das heißt, dass die Grafik für den damaligen Zeitpunkt herausragend war. Also auch auf eine Art und Weise, die man so damals noch nicht gesehen hatte, was halt auch noch dazu beigetragen hat, ähm, dass es Leuten im Kopf geblieben ist. Und das halt einfach in dieser Verbindung, dieses große Emotionen, einfach eine sehr gut geschriebene Geschichte, sehr gut geschriebene Charaktere mit einem sehr für damalige Verhältnisse realistischen ähm, visuellen Anspruch. Das hat, glaube ich, bei vielen einfach unglaublich gut funktioniert.
0: Da muss man natürlich auch noch mal dazu sagen, dass es bei vielen oder mittlerweile schon fast Standard ist bei so AAA, also diesen ganz, ganz großen Videospielproduktionen, dass man da auch mit richtigen Schauspielern arbeitet, ja. die dann quasi, die tragen dann so, wenn, wenn ihr, wenn ihr da mal auf YouTube irgendwie guckt, wie werden so, wie wie funktioniert das Motion Capturing, die Leute tragen da ein bisschen so witzig aussehende Anzüge und spielen das dann quasi nach äh, und dann werden die danach ähm, digital in diese Spiele die die Figuren verwandelt, die die wir dann in den Spielen sehen. Und das war aber auch schon was bei ähm, bei The Last of Us, auch schon beim ersten Teil, dass die Schauspieler da, die Schauspielerinnen und Schauspieler einfach eine unfassbare Leistung abgeliefert haben, dass man da auch wirklich nochmal, ne, und das ist dann natürlich auch so dieses, müssen erwachsen werden, Videospiele hm. sollten genauso ernst genommen werden wie Filme und Serien, dass das natürlich auch nochmal geholfen hat, dass man da in so zwischen Sequenzen und so wirklich das Gefühl hatte, ja, das sind jetzt gerade keine echten Menschen, die ich da irgendwie auf dem Bildschirm sehe. Aber es fühlt sich einfach vom, vom Spiel her an wie eine emotionale Szene in einer Serie oder in einem Film. Und, mhm. ähm, ich glaube, was man ja auch generell einfach für diese Naughty-Dog-Spiele Naughty sagen kann, da gehört auch Uncharted dazu, die haben schon immer sehr, sehr viel Wert auch darauf gelegt, dass sie irgendwie gute Dialoge haben, dass sich das nach Menschen anfühlt, die miteinander interagieren. Und ähm, das hat für mich ganz persönlich äh, Last of Us auch zu so einer krass besonderen Spielerei gemacht, weil das, was ist, wo ich auch Wert drauflege bei Spielen. Ich will eine geile Story. Ich will entweder, dass es sehr viel Spaß macht oder dass ich ein heulendes Wrack bin vor
1: der Playstation. Oder beides.
0: Oder beides. Und ich finde, dass äh, das hat Last of Us wirklich ähm, wirklich geschafft. Was war denn für dich so ein Moment, wenn du jetzt so an deine Spielerfahrung auch zurückdenkst, wo du denkst, so, okay, das hat für mich zu einer besonderen Erfahrung irgendwie gemacht? Gab es da so einen Moment?
1: Also ich muss dazu sagen, es gab mehrere dabei und ähm, gerade, also ich habe ja schon gesagt, dass ich das damals getestet habe, das Spiel und quasi so halt, das heißt, ich konnte mir das halt anschauen, bevor es rauskam und äh, habe dann halt ein Review dazu geschrieben und ich habe da neulich nochmal reingeguckt und da ist mir dann erst wieder bewusst geworden, wie sehr mich das teilweise getroffen hat und wenn ich jetzt sage, ich spoilere jetzt nicht wirklich was, ich spoilere den den Anfang, wirklich so die ersten zehn Minuten vom Spiel so ein bisschen. Ähm, also nicht, ich sage euch nichts Konkretes, aber ich, ich sage einfach nur, dass es da einen emotionalen Impact auf mich hatte. Und zwar war das halt so, dass wirklich die ersten, die ersten zehn Minuten und ich war schon ein heulendes Wrack auf meiner Couch. Ne? Ja. Es, und das hatte ich vorher bei keinem einzigen Videospiel. Also wirklich, ich habe es angemacht und dachte, okay, ich kriege halt jetzt irgendwie so eine, ähm, ich hatte es ja auch vorher schon mal äh, auf einem Event gespielt, ich kriege jetzt halt einfach so eine, ne, ein bisschen gruselige, ähm, ein bisschen gruseliges Action Adventure. Ne? Und ich dachte, okay, ich mochte die Uncharted-Spiele unglaublich gerne, ähm, genau aus den Gründen, die du auch gesagt hattest. Und äh, dann habe ich ja das, hab ich das Spiel angemacht. Und wirklich, es war ganz am Anfang schon so eine krass emotionale Szene, dass ich einfach pausieren musste, um erstmal ein bisschen zu weinen. Und es ist jetzt für mich nichts Neues oder ähm, ich meine, es ist ja ungewöhnliches bei Spielen zu weinen, weil wenn du wenn eine Story super ist oder ich mit Charaktere mir ins Herz gewachsen sind, ähm, dann kann das natürlich passieren, dass man da, wenn denen was zustößt, oder was einen einfach ja eine emotionale Reaktion darauf hat. Aber man muss sich aber nur vorstellen, dieses Spiel und gerade dieser Anfang war so gut geschrieben, dass, ähm, dass mir etwas, was einem Charakter, den ich zu diesem Zeitpunkt nicht kannte, weil, wie gesagt, gerade erst das Spiel gestartet, ähm, etwas zugestoßen ist, und ich, ich musste einfach weinen. Und das, wie gesagt, ich wiederhole mich ein bisschen, aber das hatte ich halt vorher so ähm, noch in keinem Spiel. Und das war sowas, wo ich gedacht habe, okay, wenn das jetzt der Anfang ist, wenn das jetzt die ersten zehn Minuten von diesem Spiel, Spiel sind, oh Gott, auf was habe ich mich da eingelassen?
0: Das ist ein total guter Punkt. Ich weiß auch noch, wie ich vor meinem Fernseher saß, vor meiner playstation 3. Ich hatte damals auch noch so ein, glaube ich, so ein, nee, na ich glaube, das war für mich gerade so der Übergang. Ich hatte gerade meinen uralten Röhrenfernseher abgegeben und hatte dann irgendwie so ein zum ersten Mal so ein bisschen besseren Fernseher und ich habe wirklich, saß auf dem Boden vor dem Fernseher, der an der Wand mutiert war, hab da so hochgeguckt, dann kam so die, die Opening Credits erst zu dem Spiel und ich habe die gar nicht richtig gesehen, weil ich geheult habe Und ich glaube, was halt diese Spielereihe auch da einfach so besonders macht, ist, dass die so der ist egal ob es jetzt alles Spaß macht ne also, es geht nicht so um unterhaltung ja. das ist auch eine art von spiel für mich immer gewesen da muss man sich gerade bereit zu fühlen wenn ich jetzt einfach nur eine stunde habe nach der arbeit mir denke ach jetzt irgendwas zocken so dafür war the last of us irgendwie immer ein bisschen zu schwermütig ein bisschen zu intensiv und es ist aber auch und das macht so dieses diesen moment so von diesem Roadtrip irgendwie, ne? dass man dann Joel und Ellie so folgt und dann sind die in verschiedenen Bundesstaaten, in verschiedenen Städten, ähm, stoßen auf verschiedene andere Gruppierungen. So, Du hast bei jeder Figur eigentlich größtenteils das Gefühl, du verstehst, wo deren Verletzung herkommt. Du verstehst, warum sich die Figuren um dich herum so verhalten, wie sie sich verhalten. Ähm, und gleichzeitig hast du aber auch nie nur mit so Klischees zu tun, finde ich. So, selbst die Menschen, gegen die du dann irgendwie, das hattest du vorhin schon auch bei The Walking Dead angesprochen, also der war, das wahre Monster ist ja dann immer der Mensch, mhm. so in den anspruchsvolleren Zombie-Erzählungen, sage ich jetzt mal. Und das ist natürlich auch bei Last of Us so, und ähm, dann überkommst du auch irgendwie erst am Anfang, denkst du, oh, scheiße, die Zombies, jetzt muss ich hier durch, dann lernst du, ah, hier muss ich mich so und so lang schleichen, dann geht das irgendwie, plötzlich stellen sich die Menschen, an denen du davor noch so vorbeigeschlichen bist und die haben sich über irgendwas unterhalten, über ihre Familie oder so, plötzlich stehen die dir im Weg und du kommst nicht anders an denen vorbei als mit Gewalt und zu so dieser Auseinandersetzung zwischen, alles sind eigentlich nur Menschen. Und die sind in das leben in einer schrecklichen Situation. Und jeder findet für sich andere Wege, damit umzugehen. Ich finde, das hat sich für mich auch durch diese komplette Spielerfahrung gezogen. Und das funktioniert, glaube ich, theoretisch auch für eine Serie sehr, sehr gut. Was aber für mich so, dass der, der eine Punkt ist, der äh, das Spiel für mich dann auch noch mal so sehr plötzlich und überraschend gedreht hat, war, dass man eben nicht nur als Joel spielt, sondern in manchen Punkten auch als Ellie spielt. Und ich sag jetzt nicht warum, aber da gibt es halt immer mal so diesen, diesen Wechsel. Und wenn, wenn du dann als Person, den Controller in der Hand hältst und auf den Bildschirm guckst, dich plötzlich trotzdem hilflos fühlst, weil du jetzt eben 14-jähriges Mädchen bist und nicht mehr ein erwachsener, starker, alles schon mitgemachtmäßiger Typ, dann dann spricht es auch dafür, wie diese Charaktere geschrieben sind und wie tief man da irgendwie drin steckt. Voll. Und da gibt es auch so eine Szene, da habe ich wirklich, ähm, da bin ich sehr gespannt, ob und und wie die das ähm, in der Serie umsetzen werden, weil es gibt so einen Charakter, da wurde jetzt auch noch kein Casting für benannt, Vielleicht heben sie sich das ganz von Schluss auf, aber da muss man sich so ein bisschen im Spiel vor der Person verstecken, weil die ist übermächtig so. Und da weiß ich noch, da dachte ich wirklich, oh, jetzt kann ich das Spiel nicht weiterspielen. Ich muss jetzt irgendwie aufgestanden, fünf Zigaretten geraucht, mit einer Freundin telefoniert. Ich dachte auch, oh, vielleicht ist es besser, wenn ich den Ton ausstelle oder so. Also sehr, sehr intensive Momente. Voll. Und, äh, und dann, das ist einfach was, ich oh, ich finde, das bringt uns ganz gut zum nächsten Punkt, schon nämlich ich der Frage, kann man da, kann man aus so einem Spiel, was auf so vielen verschiedenen Ebenen, was mit einem macht, überhaupt eine Serie machen, die dann Leute wie uns, die das Spiel so lieben, ähnlich abholt. Und ich bin da noch so ein bisschen hin und her gerissen. Und ich überlege gerade, wie können wir das irgendwie vielleicht macht es Sinn, wenn man erst mal so ein bisschen so drauf guckt, was sind denn generelle Probleme immer, wenn man aus einem Videospiel, einen Film oder eine Serie machen möchte. Weil ganz viel, was ja auch mit so Impact zu tun hat oder wie ein ähm, Story-Entscheidungen in Spielen beeinflussen, hat ja auch was damit zu tun, dass man das Gefühl hat, man trifft diese Entscheidungen selbst, auch wenn man keine Auswahlmöglichkeit hat, weil man sie halt irgendwie durchführen muss. Durch einen Knopfdruck oder durch die, eine anderweitige Interaktion irgendwie. Wie so so einfach direkt aus dem Bauch raus. Als du gehört hast, dass sie da jetzt eine Serie draus machen, 2014 war, glaube ich, schon mal angekündigt, dass mhm. sie einen Film produzieren wollen, auch Neil Druckmann als Autor. Sam Raimi, der zuletzt als Regisseur ähm, Doctor Strange 2 gemacht hat, als Produzent, das ist offensichtlich nicht passiert, aber dann war ja so 2020 die Aussage, Oh, okay, HBO macht jetzt eine Serie draus. Was hast du gedacht, dass du das gehört hast?
1: Weißt du das noch? Also ich, ähm, ich war der festen Überzeugung, dass ich mal einen Artikel dazu geschrieben hätte, warum man The Last of Us auf gar keinen Fall verfilmen sollte, aber ich finde den einfach <lacht> nicht mehr. Also ich weiß nicht, ob ich mir diesen Artikel eingebildet habe oder ob ich den einfach, äh, ob es einfach ich ihn nicht gefunden habe. Ähm, also ich muss sagen, dass damals hätte ich das tatsächlich gedacht, aus verschiedenen Gründen. Und zwar, was du ja auch gerade gemeint hast, ist ja, also Last of us man trifft zwar keine Entscheidungen an äh, selbst und beeinflusst damit äh, quasi auch nicht so den sagen wir mal, den Weg, den die Geschichte einschlägt, so wie in manchen Rollenspielen wie Mass Effect oder Dragon Age. Ähm, aber dadurch, dass es halt ein Videospiel ist, ist es halt interaktiv. Das heißt, ein Teil dessen, was The Last of Us so intensiv macht, sind halt Szenen wie die, die du vorhin beschrieben hast. Übrigens eine der schlimmsten Szenen in diesem Spiel, weshalb ich es auch neulich Ich hatte neulich überlegt, ob ich es nochmal spielen soll, habe es dann nicht gemacht, mhm. basierend auf dieser Szene. Ähm, <lacht> dazu kann ich vielleicht nachher noch eine Kleinigkeit, eine Anekdote erzählen. Bitte, bitte. Ähm, aber also dieses, ähm, dieses das, das ist, sagen mal, der mechanische Teil. Weil was halt Lars of Us auch besonders macht, ist, dass man sich schon die ganze Zeit sehr hilflos irgendwie fühlt. Einmal als Ellie besonders, aber eben auch als Joel, weil das ist kein Spiel, bei dem einen an allen Enden Waffen entgegengeworfen werden. Oder man halt überall Munition findet. Nee, man muss halt alles, man hat eine sehr, sehr große Ressourcenknappheit. Man muss alles mehr oder weniger selbst herstellen, während aber das nicht in einem separaten Menü passiert, sodass das Spiel quasi die, die Handlung pausiert. Nee, man ist in einer Situation und wird halt dann, ne und meinetwegen schleichen sich dann halt irgendwelche zombieartigen Wesen um einen herum und man muss währenddessen einfach anfangen zu basteln und hoffen, dass man überlebt. Das heißt, das, hat solche, das ist dieser mechanische Punkt, den das Ganze sehr, sehr intensiv gemacht hat, unabhängig von der, von der Geschichte und den Charakteren. Und das ist natürlich was, was man halt als Spielerin einfach im Kopf hat, wenn man die, ähm, die Vorlage kennt. Und was sich halt so erstmal nicht ähm, übertragen lässt auf eine Serie. Dieser zusätzliche Druck, der da ist. Das heißt, alles, was halt in der, ähm, in der Serie natürlich gemacht werden kann, ist Druck und Horror durch, durch ne, visuelle Aspekte darstellen oder halt eine audiovisuelle Aspekte, die man im Videospiel halt auch hat. Aber es fällt quasi so dieses selbst machen, ähm, fällt halt weg oder halt auch zu bestimmen, wie lange eine Szene dauert etc. Und das macht es halt, es macht es für mich erstmal schwer greifbar zu überlegen, ob halt sowas halt als Film oder als Serie funktionieren kann. Und was ich halt auch noch, ähm, damals war es ja so, dass halt oft Adaptionen einfach nur in Filmform gemacht werden. Das ist ja jetzt hm. zum Glück nicht mehr der Fall. Das heißt, viele Sachen, viele Geschichten wurden sehr, sehr eingedampft erzählt oder halt waren halt, ne, waren dann sehr teilweise auch platt, nur halt auf Action gelegt. Zum Beispiel ohne halt diesen menschlichen Faktor reinzubringen. Weil Videospiele, darf man ja nicht vergessen, sind teilweise viel, viel länger als Filme. Ähm, also gerade wenn wir über so, so äh, sagen wir mal Blockbuster-Produktionen wie Last of Us reden, das ist jetzt, ich, boah, ich müsste lügen, wie lange dauert das? 12, 13, 14 Stunden länger?
0: Ähm, ich glaube, man, man, kommt, man kommt, wenn man gut durchkommt und sich nicht geführt stundenlang irgendwo vor Klickern. Das ist so für mich optisch auch die ekligste Variante der Infizierten. Da hat man auch schon im Trailer was gesehen, das haben sie sehr, sehr gut umgesetzt, oh ja, optisch fies. und soundmäßig. Wenn man da nicht so ein Schisser ist wie ich, dann kommt man da, glaube ich, zum Teil auch so ganz gut in zehn Stunden durch. Aber äh, ja, ich glaube so
1: 15 Stunden, so standardmäßig. Genau, und das heißt ja, dass man das für einen Film, hätte man das ja schon wirklich richtig, richtig runterdampfen müssen. Das heißt, da wäre gar kein, gar kein wirklicher Platz für diese menschlichen, emotionalen Momente, die halt Last of Us so besonders machen, da gewesen. Ähm, plus, äh, das hatte ich ja vorhin auch schon erwähnt, es hat einfach eine sehr, sehr gute Grafik für den damaligen Standard. Da war halt die Frage, okay, warum denn überhaupt was verfilmen, was halt jetzt schon so filmnah ist. Heute würde ich natürlich sagen, es ist Blödsinn. Weil ne, auch jede Adaption, bringt die Chance, neue Fans zu generieren, neue Leute zu den Videospielen zu bringen, vielleicht zum Gaming allgemein zu bringen, was etwas ist, wo ich sehr leidenschaftlich dahinter bin, weil natürlich möchte ich, dass irgendwie möglichst viele Leute spielen, damit wir, dass wir möglichst viele unterschiedliche Spielerlebnisse bekommen. Aber damals hatte ich so wirklich so diese, okay, das ist doch schon so filmisch, warum denn jetzt noch einen Film draus machen, der dann nur dasselbe in Kürzer und wahrscheinlich schlechter bietet, auch weil die Videospieladaptionen, die damals so draußen waren, naja, war, waren halt alle nicht so gut. Ich meine, hat sich jetzt auch heutzutage nicht so viel dran geändert, muss man sagen. Zumindest in, also aus meiner Perspektive. Aber wir haben jetzt halt schon ein paar Sachen bekommen, die halt auf jeden Fall vielversprechender sind als alles, was halt irgendwie bis 2013 so äh, adaptionstechnisch aus Hollywood kam.
0: Was natürlich jetzt auch noch mal ein, äh, einfach so Fun Fact für zwischendrin reingeworfen ist. Äh, die Serie hat tatsächlich auch ein riesen Budget. Also mhm. HBO scheint sich da richtig viel von zu versprechen. Äh, es wurde berichtet, dass die pro Folge über 10 Millionen reinstecken. Also äh, soll eine der teuersten Serien werden, die jemals gemacht wurde. Das heißt, es ist auf jeden Fall davon auszugehen, dass es nicht so ein Was man ja sonst manchmal vielleicht gefühlsmäßig bei so Videospieladaptionen hat, dass es so ein Cash-Grab ist, dass Leute sich denken, ha, da haben wir doch schon eine eingebaute Zielgruppe. Wir machen jetzt einfach so das was, wenn man alle, ähm, wenn man alle Cutscenes einfach aneinander schneiden würde, das drehen wir einfach nach und dann wird es ein Film oder dann machen wir es ein bisschen länger und dann wird es eine Serie und dann ist gut und dann nehmen wir unser Geld und gehen, sondern <lacht> das, 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 das das klingt auf jeden Fall schon so, als würden sie sich dann sehr, sehr viel Prestige auch draus versprechen. Ähm, ich unterstreiche komplett, was du gesagt hast. Ich bin halt auch echt so. Also wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, wie sehr man heult, wie sehr wir geheult haben, wie emotional einen das auch mitnimmt, was man mit diesen Figuren durchleidet. Es ist halt auch immer mal aber wieder sehr witzig. Und ähm, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. so Weißt du, so diese Art von Erleichterung oder Aufatmen, die man beim Spielen hat, wenn man dann plötzlich so gerade aus so einem furchtbaren Bosskampf mit so einem Rieseninfizierten rauskommt und dann sitzen Joel und Ellie im Auto und Ellie macht irgendwie einen dummen Witz und dann kabbeln die sich da so ein bisschen. Und dann bist du halt so als Spielerin, als Spieler einfach nur erleicht und denkst, ach oh Gott sei Dank geht es geht's mir jetzt gerade so <lacht> herzrhythmusmäßig wieder ein bisschen besser. Aber die Figur, mit der ich mitfiebere, geht es auch gerade so ein bisschen besser wieder so dieses hin und her auch zwischen den Gefühlen oder auch so dieses ich ich bin mir noch nicht ganz sicher ob diese Intensität der Gefühle für mich auch noch mal abrufbar ist wenn ich das ähm, wenn ich das einfach so auf dem Fernseher sehe und wenn ich da einfach so zugucke und ich kann mir vorstellen dass das auch äh, für die Verantwortlichen von der Serie voll das große Thema war wie man quasi ähm, aus so einem Spiel, was ja so viel schon so perfekt gemacht hat und auch so die Frage, wie cineastisch kann man ein Videospiel inszenieren, auch ja eigentlich gerade jetzt auch im, im zweiten Teil dann fast bis zum Maximalen ausgereizt hat in meinen Augen. Wie nehmen wir diese Geschichte und machen da eine Serie draus, ohne dass es sich nach weniger anfühlt als das, was es schon gibt? Und ähm, Neil Druckmann hat äh, IGN so ein Interview gegeben, wo er schon so ein bisschen drüber gesprochen hat, was sie sich da so überlegt haben. Und sie wollen wohl äh, den Fokus noch mal mehr tatsächlich auf Charaktere legen und ähm, haben sich wohl auch so einiges storymäßiges noch überlegt, zusätzlich zu der Hauptstory, die man aus den Spielen kennt, ähm, was sie, was sie da noch mit reinpacken. Es gibt auch einige Charaktere, wie zum Beispiel der Charakter von äh, Melanie Linsky, ähm, der der war in den Spielen gar nicht dabei. Also ähm, für mich klingt das so, als würden sie versuchen, so schon Joel und Ellie natürlich weiterhin im Kern der Geschichte zu haben, aber drumherum noch so ein paar Nebenhandlungen aufzumachen, diese Welt generell so ein bisschen größer zu machen. So das ist dann vielleicht tatsächlich, vielleicht auch für Leute, die jetzt The Walking Dead geguckt haben, sich denken, ja, aber die Gruppe teilt sich doch immer mal wieder auf. Und dann will ich doch auch wissen, hier, keine Ahnung, wo Carol gerade unterwegs ist, ähm, dass das vielleicht da recht ähnlich dann auch umgesetzt wird. Wie geht's dir denn jetzt mit dem, was du dir vorher auch gedacht hattest, als es zum ersten Mal darum ging, oh, hier Verfilmung und was weiß ich, nachdem du den, den Trailer gesehen hast und das so ein bisschen in dir so köcheln konnte, von dem, was du bisher gesehen hast, hast du ein, das also, Gefühl, dass sich das emotional abholt?
1: Um echt zu sein, ja. Also es war, war ich habe nicht damit gerechnet, aber es war tatsächlich ein Aufatmen, als ich den Trailer gesehen habe, weil er für mich von der ganzen Stimmung eben vielleicht auch, weil äh, der Musiker, der, der quasi für den Soundtrack der Spiele verantwortlich war, hier jetzt auch die Musik gemacht hat, aber auch, weil ich den Cast sehr gut gelungen finde. Äh, es war wirklich so ein, oh Gott, die könnten es ja hinkriegen. Die verkacken es ja vielleicht gar nicht. Das war wirklich so ein, das war echt so ein Durchatmen und das ist so, wo ich sage, gerade wenn es eine Adaption ist von etwas, die einem halt so, so ganz nah am Herzen ist so oder was Besonderes für einen ist, muss ich sagen, damit habe ich so nicht gerechnet, aber auch eben glaube ich, ja, ich habe natürlich dann Abstand zu dem, wie ich halt das damals gesehen habe, aber halt auch so dieses, allein die Tatsache, dass es eine Serie ist und kein Film dass man jetzt einfach genau das, was du vorhin gesagt hast, das hätte ich mir nämlich erhofft, dass wenn man eine Umsetzung, also quasi eine Adaption einfach macht, dass man nicht einfach nur eins zu eins das, was eh schon da ist, äh, umsetzt, sondern natürlich da ist so ein bisschen, ich möchte jetzt nicht sagen, einen eigenen Spin, ohne das Basismaterial zu sehr zu verändern, aber reinbringt. Aber eben auch, dass man den menschlichen Momenten noch mehr Raum lässt. Weil das finde ich immer ganz wichtig, gerade in dystopischen Serien oder oder auch ja irgendwo auch in allen Arten von Geschichten, die nicht gerade eine Utopie zeigen, einfach diese menschlichen Momente zu zeigen. Und ich glaube, es hat halt auch Gründe, warum, wenn, wenn man mit irgendwem spricht, der damals The Last of Us gespielt hat, egal ob den, den ersten oder den zweiten Teil, ähm, dass bestimmte Szenen der Leichtherzigkeit einfach im Kopf geblieben sind, wie, dass man im ersten Teil mal Giraffen streicheln kann. Und das, oh, das, ist, oh, so, ja. das ist so eine, die, diese Szene ist einfach allen im Kopf geblieben. Das ist immer noch dieses, ähm, es gab sogar vor, bevor der zweite Teil rauskam, gab es Diskussionen und ganze Threads, in denen es nur darum ging, ob die Giraffen wohl noch am Leben sind. Und da haben Leute einfach <lacht> ausgerechnet, wie alt Giraffen werden und ob Ellie die wieder, ob die denen wieder begegnen kann. Und geht es denn den Giraffen gut? Na, und das ist halt sowas, was, einfach im Kopf geblieben ist, weil das ist halt so ein, so ein Moment der Leichtherzigkeit, der wirklichen Lebensfreude war, die man halt so selten gesehen hat und die man halt auch in einem Spiel... Ähm, an manchen Punkten halt gar nicht so zeigen kann. Und gerade auch, wenn man sagt, es kommen neue Charaktere vor. Die Welt wird mehr ausgebaut. Wir sehen einfach noch mehr, was, ähm, was so im Alltag von Joel und Ellie passiert. Gerade wenn es zum Beispiel halt auch zum Rückblenden gibt. Ähm, das finde ich halt super, super spannend. Und das ist halt was, wo ich, ähm, wo ich halt wirklich Hoffnungen habe. Weil Joel und Ellie sind zwei Charaktere, die mir wirklich sehr ans Herz gewachsen sind durch die Spiele. Und zu wissen, ich kriege mehr davon und kriege mehr von ihrem Leben, noch dazu halt von Menschen, wie einfach den Neil Druckmann, der sich diese Geschichte ausgedacht hat, der einfach da sehr viel Herzblut reingesteckt hat und ähm, die Videospiele erschaffen hat. Ich glaube, das ist halt, das ist eine gute Grundvoraussetzung. Und ja, er war auch damals schon involviert, aber wie gesagt, in einem Rahmen von einem Film hat man halt weniger Möglichkeiten als im Rahmen von einer Serie. Und das hat für mich alles gut gepasst, als ich den, den Trailer zum ersten Mal gesehen habe. Das war wirklich so dieses sie scheinen die Essenz verstanden zu haben. Auch so, ich meine, natürlich war der Trailer auch so geschnitten, dass man als, als Fan der Spieler des, des ersten Teils bestimmte Szenen wiedererkannt hat. Ne? Dass da bestimmte Parallelen oder so ein Fanservice da war, vielleicht auch zu den Videospieltrailern. Ähm, das wird ja immer mit Absicht gemacht. Aber ich finde, das kann halt gut wirken, wie in dem Fall von The Last of Us, oder komplett falsch, wie in dem Fall von Uncharted zum Beispiel. Da hatte ich überhaupt keine Lust, den Film zu sehen, nachdem äh, da so wild bestimmte Szenen einfach nur als Fanservice reingepackt wurden, die aber keinen Sinn ergeben haben zum Zeitpunkt, in dem der Film gespielt hat, also als Nathan Drake viel jünger war. Und man hat halt einfach äh, Szenen gesehen, die halt in den, in den Spielen in seinen 30ern erlebt hat. Und ich weiß nicht, im direkten Vergleich, äh, muss ich halt sagen, dann Last doch was einfach besser ab. Das wirkt eher wirklich, als wäre es näher an den Spielen, als es jetzt zum Beispiel in Uncharted war.
0: Man muss bei Uncharted natürlich auch sagen, dass Uncharted ja so ein bisschen Eine ganz, ganz tolle Spielereihe, ich lieb's total, aber so ein bisschen Indiana Jones ja. und Tomb Raider-Rip-Off war. Das heißt, die haben sich schon quasi Die haben quasi eine eine ganz, ganz klassische Filmerzählung im Fall von Indiana Jones genommen und das in Videospiel gepackt. Und wenn du dann jetzt aus dieser Videospiel- Adaption eines Filmfranchises mehr oder minder dann wieder zurück eine Filmadaption machst, dann weiß ich nicht, es würde man sich selbst so, so Ketten an die Beine binden, anstatt einfach zu sagen, ja, wir machen jetzt halt Indiana Jones nur ein bisschen anders. Also das, das war für mich, glaube ich, auch so ein bisschen schwieriger jetzt nochmal als bei Last of Us, weil Last of Us mhm. zwar auch ähm, Film- und Buchinspiration tatsächlich hatte. Und jetzt gar nicht The Walking Dead unbedingt, sondern, ich weiß nicht, ob dir das dir was sagt, aber es gab dieses äh, sehr, sehr gute Buch von Cormac McCarthy, was dann auch mit Viggo Mortensen unter anderem verfilmt wurde, ja. The Road, wo was auch in so einer ganz, ganz hoffnungslosen, düsteren Welt spielt und wo ein Vater und seinen Sohn quasi versuchen zu überleben. Und das war immer so eine der, wurde von Neil Druckmann immer als eine der Inspirationen für The Last of Us ähm, hergenommen. Und ähm, ansonsten hat The Last of Us, finde ich, aber sehr wenige Momente im Gegensatz nochmal zu Uncharted, wo man sich denkt, ah, okay, ja, gut, das kennt man, ne? Das ist jetzt so. So ein klassischer Filmmoment eigentlich, sondern irgendwie fühlt sich das sehr, sehr eigenständig an, was Uncharted nicht schlechter macht, aber was es, glaube ich, noch mal einfacher macht zu sagen, okay, und wir können die Geschichte aber nehmen, aber daraus dann noch mal was sehr, sehr Eigenständiges machen, was sich jetzt eben nicht anfühlt wie die Adaption einer Adaption.
1: Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, ja. Also ich meine, das ist ja auch das, was ich an Uncharted so liebe. Ich bin halt großer Indiana Jones-Fan. Ich liebe Tomb Raider. Und ne, das ist halt so, Uncharted bringt das natürlich alles rein. Ähm, aber ich finde immer, man, man merkt halt einfach den Unterschied, ob du ähm, in einem Trailer einfach nur etwas hast, ähm, wo du sagst, okay, irgendwie, ist das ist gerade einfach wirklich nur purer Fanservice, weil man möchte die Leute unbedingt ins Kino zerren. Ähm, oder ob man sagt, okay, das ergibt... Das ergibt quasi im Rahmen der Geschichte, ergibt das irgendwo Sinn. Und ich finde, bei im Trailer von The Last of Us waren diese Hinweise halt sehr, sehr subtil, wie das, wenn man Joel oder Petro Pascal sieht, wie er den Finger an die Lippen legt, um Ellie zu sagen, dass sie halt ne, leise sein soll, weil die Gefahr auf einer anderen Seite der Glasscheibe ist. Und solche Sachen. Das sind so, so Kleinigkeiten, wo die du gar nicht auch hinterfragst, gerade nicht, wenn du... Ähm, wenn du keinen Kontext von den, den Spieletrailern oder sowas hast. Und ich finde, da war Uncharted so ein bisschen mehr auf die Nase, was das Ganze anging. Ähm, aber ja, wie gesagt, allein was den, was den ganzen Vibe angeht, vielleicht bin ich auch einfach unfair, was den Uncharted-Film anging. Ähm, Im Sinne von, ne, es ist halt einfach, ich finde es ja gut, das muss man auch noch dazu sagen, ich finde es gut, wenn einfach mal auch Freiheiten genommen werden, und halt, man sagt, okay, nee, wir erzählen halt jetzt nicht irgendwie die Geschichte der, der Spiele nochmal nach oder suchen uns da kein Spiel aus, sondern wir erzählen eine eigene Geschichte. Sowas finde ich halt immer super. Ich habe dann halt immer so ein Problem, wenn man dann halt halbherzig Sachen aus den Spielen nimmt, wenn man einfach sagt, ah ja, ne, wir müssen da noch irgendwie eine Referenz reinmachen, um die Fans glücklich zu machen. Weil, äh, sind wir mal ehrlich, ne, in den meisten Fällen finden die Fans das ziemlich kacke ähm, und wir hätten da lieber drauf verzichtet. Und ja, wie gesagt, bei, bei The Last of Us, allein basiert auf den Trailer, muss ich dazu sagen, wirkt es halt aktuell nicht so. Aber das kann natürlich dann, dass ich im, im Januar, dann kann es natürlich gut sein, dass ich eines Besseren belehrt werde. Ich hoffe es nicht, aber man weiß ja nie.
0: <lacht> was, was ich auch ganz bei mir selbst interessant fand, war, dass lange, lange, bevor man den Trailer dann endlich gesehen hat, gab es halt immer mal irgendwie auf Twitter und Reddit und so so geleakte Aufnahmen irgendwie so vom Set. Oder dann hatte einer der Beteiligten mal ein Foto auch vom Set geschickt, wo man dann direkt gucken kann. Ah, okay, da ist die Person dabei. Da ist die Person dabei. Ah, okay, das ist auf jeden Fall eine Szene aus äh, vom Anfang des Spiels. Oh Gott, oh Gott. Okay, dann ist die Szene im, dann ist die Szene in der Serie auch. Oder dann gab es irgendwann später noch mal. Da hatten sie, das wurde glaube ich größtenteils auch in Kanada gedreht. Und dann hatten sie so. Dann hatte irgendjemand, der dann in diesem Ort wohnt, wo dann Teile eben gedreht wurden, so ein Foto gemacht, wie sie da am Set stehen. Und das sah so aus wie so ein äh, verschneiter Ort, der aber eigentlich im zweiten Spiel vorkommt, wo ich dann auch schon angefangen habe, so Moment. Gibt es dann vielleicht so, wie wie sehr springen die in der Zeit? Oder wie sehr ändern sich dann doch Sachen? Und dann habe ich richtig so angefangen, das so für mich die ganze Zeit zu so verknüpfen mit Szenen, die ich aus den Spielen kenne, einfach weil überhaupt gar keine Infos da waren und man noch nicht so viel wusste. Jetzt, wo es den Trailer gibt, bin ich auch ein bisschen mehr so, ah nee, ich kann mir das eigenständig vorstellen. Ich kann mir das vorstellen oder dass ich mir die ganze Zeit denke, aber in den Spielen haben sie es so gemacht. Weil es für mich von dem wenigen, was man bisher gesehen hat, schon so aussieht, als würde sich das schon gut anfühlen. Und ich bin jetzt auch endlich an einem Punkt, wo ich den äh, Hauptdarstellenden aus dem Spiel nicht mehr so hinterher weine. Also ich habe es ja vorhin schon kurz angesprochen, äh, da gab es auch richtige Schauspieler, die quasi äh, Ellie und Joel gespielt haben. Ellie wurde von Ashley Johnson gespielt und Joel wurde von Troy Baker gespielt. Ähm, Wobei die ein bisschen anders aussehen als ihre Figuren dann schlussendlich im Spiel. Und die äh, spielen ihre Figuren jetzt natürlich nicht mehr. Und da dachte ich mir so, aber kann das dann überhaupt irgendjemand so perfekt machen, wie die das im Spiel gemacht haben? Das ist dann, glaube ich, auch wieder so ein Ding, was natürlich immer ein Problem ist bei Videospieladaptionen dass du halt so lange... Dich an die Optik und an die Stimme von so einem Charakter, den du spielst oder den du begleitest im Spiel, gewöhnst, dass du dann auch erstmal wieder so ein bisschen Zeit brauchst, um zu sagen, okay, aber jemand derselbe Charakter kann auch anders adaptiert werden von mit einem echten Menschengesicht und mit einer anderen Stimme. Und ich glaube, ich bin jetzt so langsam an dem Punkt, wo ich das für mich akzeptieren kann. Und wo ich gespannt bin, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber Ashley Johnson und Troy Baker haben wohl auch so Cameo-Auftritte in der Serie. Aber man weiß noch nicht in welchen Rollen.
1: Und oh, das wusste ich tatsächlich. Nicht. Das finde ich aber super, weil die beiden, also jetzt, wir haben ja gesagt, 2013 kam das erste Spiel raus und seitdem haben die beiden halt waren immer sehr sehr nah an dem Projekt dran. Die haben auch, glaube ich, ich glaube Ashley Johnson hat es vor einiger Zeit auch durchgespielt und hat es gleichzeitig auf Twitch gestreamt und na, die haben immer sehr viel da davon geteilt. Und man hat sie einfach, gerade wenn man sich irgendwie ein bisschen mit den Spielen beschäftigt hat, hat man die beiden einfach auch unabhängig von ihrer Stimme oder halt den Bildern, die man halt mal vom, vom ich sag mal, Set gesehen hat, einfach sehr mit diesen Rollen verbunden. Ähm, gerade eben, weil man sie halt 2020, als der zweite Teil äh, rauskam, auch nochmal ne, damit erlebt hat. Und das ist so, ich verstehe es voll, was du sagst. Also da irgendwie loslassen zu können, gerade was die Stimmen angeht, ähm, ist, schon, ist schon nicht einfach. Also bei bei Ashley Johnson so ein, so ein bisschen Fun Fact, ähm, sie mussten im ersten Teil Ellie nochmal anpassen im Nachhinein und mussten sie quasi ähnlicher zu Ashley Johnson machen, weil auf den ersten Artworks, die rauskamen, ähm, sah die ursprüngliche Ellie aus wie damals auch äh, Elliot Page. Ähm, und Elliot Page hat, war damals in ein anderes, ähm, anderes Videospiel involviert und äh, war nicht so richtig begeistert, dass ein Charakter in einer anderen Reihe aussieht ähm, wie er. Und deshalb muss das alles geändert werden. Das heißt, ne, Ashley, äh, Ashley wurde dann doch mal als Vorbild genommen für Ellie und ich glaube im zweiten Teil noch so ein bisschen mehr. Das heißt, das mhm. habe ich halt auch immer noch so im Kopf. Und, aber ich finde den Cast tatsächlich recht gut gelungen. Ich muss auch dazu sagen, dass, und jetzt äh, kommt es raus, dass ich eben wirklich nicht so viele Serien gucke. <lacht> ähm, ich ich sage mal liebevoll, ich habe mehr Leute aus Game of Thrones im echten Leben getroffen und fast umgerannt, als ich tatsächlich jemals Episoden von Game of Thrones gesehen habe. Das heißt, ich verbinde halt auch mit diesen Schauspielern nicht wirklich etwas. Ähm, und das heißt, für mich sind es halt alles so. Ich sehe halt jetzt nicht irgendwie, oh, das ist die Schauspieler aus Game of Thrones oder oh, das ist der Schauspieler aus Mandalorian, sondern das sind halt für mich zwei, zwei Leute, die ich ja, deren Bilder ich schon mal gesehen habe, aber mit denen ich halt einfach. Die sind nicht irgendwie vorbelastet, in Anführungszeichen, für mich. Und ich finde, die sind relativ nah an, an dem dran, wie ich mir halt, ja, wie man, wie man Ellie und Joel so gesehen hat. Und ich glaube auch, ich bin bei bei was Last of Us angeht, ein bisschen entspannter. Einfach, weil man hat halt vorgefertigte Charaktere. Aber es sollte wirklich die Mass effect sei irgendwann rauskommen. Und äh, allein die Entscheidung, ob man einen männlichen oder einen weiblichen Shepard nimmt, könnte mich noch mal fragen. Dann wird's, äh, werde ich wahrscheinlich ganz andere Töne. Äh,
0: dann brennt
1: sprucken. die Welt. <lacht> Mindestens, ja. <lacht>
0: Gott. Ja, also ich glaube, wenn, wenn wir jetzt versuchen, mal so ein Fazit zu ziehen, ich glaube ich freue mich drauf, ich bin sehr, sehr gespannt auch drauf, wie sie die Welt erweitern, weil in den Spielen findet man ja auch immer so Notizzettel oder verlorene Briefe oder so und kriegt immer so Ausblicke auf andere Schicksale in der Welt oder auch so andere Bereiche von Leuten, die jetzt halt kein Schmuggler sind wie Joel, sondern vielleicht in einem Krankenhaus arbeiten oder was weiß ich. Und das dann auch, sowas auch wirklich erzählt zu bekommen und zu sehen, da habe ich total Lust drauf. Und deswegen, ich bin sehr gespannt, 16. Januar geht's los. Äh, 15. Januar äh, startet das Ganze bei HBO in den USA und dann quasi in der Nacht von Sonntag auf Montag in Deutschland gibt's das Ganze dann auch bei Wow und Sky. Ray, du hast jetzt mehrfach schon gesagt, du bist nicht der große, die große Serienguckerin. Guckst du in Last of Us rein? Freust du dich drauf?
1: Ja, ich werde tatsächlich reingucken. Also ich mache ja, ich mache ja meine Ausnahmen. Ähm so wie dieses Jahr als, äh, als Sandman äh, rausgekommen ist auf Netflix. Ich bin ganz großer mhm. Fan der Comics. Und äh, ich hatte richtig Angst vor dieser Comic-Reihe, ähm, dass sie dass die adaptiert wird. Und nachdem das geglückt ist, äh, bin ich sehr viel hoffnungsvoller, was andere Serien angeht. Und ja, also ich habe ich hab tatsächlich Lust, einfach mal reinzuschauen. Ähm, und äh, ja, zu sehen, einfach, was sie draus gemacht haben und wie sie diese Welt noch weiter ausgebaut haben. Weil das ist halt was, was ich, wie gesagt, auch als Fan der Film, äh, der der Spiele immer wollte. Einfach mehr von dieser Welt sehen. Diese, die Geschichten, die man in Zetteln und irgendwie Notizen, wie du schon gesagt hast, irgendwie gefunden hat, die zu sehen. Da habe ich wirklich Lust drauf. Also ich werde auf jeden Fall reinschauen.
0: Und um unser Hauptthema dann für heute abzuschließen, vielleicht noch ein... Weiterer positiver Punkt, einer der beteiligten ein Schauspieler, der äh, davon White Lotus eine sehr, sehr tolle Rolle, für die er, glaube ich, auch Preise bekommen hat, äh, gespielt hat, hat kürzlich äh, verkündet, dass die Skripte, die er für die Folgen gelesen hat, in denen er dabei ist, zu den besten Stunden TV gehören, die er je gesehen hat ja. oder beziehungsweise im ersten Schritt gelesen hat. Deswegen, das klingt sehr, sehr viel, sehr, sehr vielversprechend. Wir freuen uns drauf, ganz große Empfehlung. Ähm, alle Infos zur Serie findet ihr natürlich bei moviepilot.de. Bevor wir uns dann diese Woche von euch verabschieden, kommen wir aber noch zu unserem kleinen, äh, zu unserer kleinen Rubrik. Was gucken wir gerade sonst noch so? Ray hat euch eben schon gesagt, Sandman war die letzte Serie, die sie gesehen hat. Ist das die letzte Serie, die du geguckt hast?
1: Ja, und ich muss zu meiner Schande gestehen, mir fehlen da noch die zwei äh, Bonus-Episoden, ähm, die rausgekommen sind. Also ja, aber ganz fantastische Serie, bin großer Fan, kann ich sehr empfehlen.
0: Die habe ich noch gar nicht geguckt. Ich glaube, es wird sowas um die Weihnachtsfeiertage rum. Da traue ich mich dann mal ran. Was jetzt aber ähm, gerade erst wieder gestartet ist und was gerade, weil wir jetzt auch schon so, so viel über Videospiele gesprochen haben, ganz gut passt, ist äh, Mythic Quest. Da ist die dritte Staffel jetzt bei Apple TV Plus angelaufen und da geht es quasi, es ist ein so eine Workplace-Comedy, unter anderem auch von den It's Always Sunny in Philadelphia-Machern. Und da geht es um äh, eine Firma, beziehungsweise jetzt in Staffel 3, mittlerweile dann wohl zwei Firmen, da ist einiges passiert, seitdem die Serie gestartet ist, die Videospiele entwickelt. Und ähm, das gibt sehr, sehr witzige, manchmal aber auch sehr verstörende Einblicke dahin, wie Spiele entstehen. Kann ich absolut empfehlen. Äh, Staffel 2 war das, glaube ich, hatte äh, die in meinen Augen beste Serienfolge zum Thema Corona und Quarantäne. Vielleicht war es aber auch Staffel 1. Ich glaube, ihr müsst alle Staffeln gucken, um rauszufinden, wo diese Folge war. Aber das ist gut, weil Mythic Quest ist eine ganz, ganz tolle Serie, über die in Deutschland viel, viel zu wenig Menschen sprechen. Und ähm, das ist auf jeden Fall meine Empfehlung für diese Woche. Ray, bevor wir uns jetzt hier ganz groß verabschieden, Gibt es eine Videospieladaption, die dir gut gefallen hat?
1: Also ja, ähm, ein bisschen ausgeholt. Es gab ja ähm, bei Moviepilot, als ich Praktikantin war, 2010, so diese Tradition, dass man am seinem ersten Tag äh, sagen muss, was so die eigenen drei Lieblingsfilme sind. Und ich habe damit, glaube ich, damals alle schockiert, als ich in die Runde gesagt habe, also einer meiner Lieblingsfilme ist... Resident Evil Extinction. Und ich glaube, es hat mich einfach alle für vollkommen wahnsinnig gehalten, weil die Resident Evil-Reihe ist jetzt nicht gerade drei, wo man sagt: Boah, das ist ja mal eine richtig gute Adaption. Aber ich hatte absurd viel Spaß mit diesem Film. Und das ist auch bis heute ein bisschen geblieben. Ich verwende zwar so das Wort Guilty Pleasure nicht so gerne, aber das ist einer. Also ähm, ja, fragt mich nicht nach einer ernsthaften Empfehlung. Aber das ist äh, das fand ich ganz witzig.
0: Ich werde auf jeden Fall bei dir anklopfen, wenn dieser in meinen Augen furchtbar aussehende Mario-Film oh mit Gott, Chris Pratt ja, äh, dann irgendwann zu sehen ist. Da bin ich sehr interessiert, äh, wie du das so siehst. Wo ähm.
1: Wobei Detective Pikachu, das ist tatsächlich. Das fand ich, äh, das fand ich ja. sehr süß. Also ähm, der hat mir gut gefallen.
0: Das hat mir tatsächlich auch sehr gut gefallen. Und ich muss jetzt noch mal eine Lanze veranchartet brechen. Ich fand den Film gar nicht so schlimm. Ich finde, Tom Holland hat das echt ganz cool gemacht. Das hat für mich gut funktioniert. Wer halt eine einzige Frechheit war, war Mark Wahlberg, der offensichtlich motzig war, dass er zu alt geworden ist für die, für die, <lacht> für die Hauptrolle. Aber das sollte nicht unser Problem sein als Publikum. Deswegen Uncharted kann man, glaube ich, ab demnächst auch streamen. Vielleicht sogar auch bei Sky, Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Aber den kann man auch mal, wenn der irgendwo mal im Heimkino ist, äh, unbedingt mal gucken. Ich fand den nicht schlecht, auch als Fan der ähm, Spielereihe. Und damit sind wir am Ende unserer Podcast-Folge, unseres großen Ausblicks auf The Last of Us. Wenn die Serie dann da ist, werden wir dazu natürlich auch wieder hier sprechen, denke ich, im Podcast. Vielleicht muss ich dich dann auch noch mal anhauen. Ray, vielleicht musst du mir eine kleine Sprachnachricht schicken oder so.
1: Das mache ich gern.
0: Ähm, denn apropos Sprachnachrichten, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Fans von Streamgestöber, ihr könnt uns selbst auch Sprachnachrichten schicken. Wenn ihr Feedback habt, wenn ihr irgendeine Serie entdeckt habt, ähm, die ihr unbedingt mit der Welt teilen wollt, wenn ihr einen Streaming-Film, den wir hier noch nicht besprochen haben, einmal kurz vorstellen wollt, schickt uns gerne eure Sprachnachrichten oder auch einfach eure euer Feedback als Text per Mail an podcast.moviepilot.de ähm, oder schreibt uns auf Twitter, at streamgestöber mit OE oder at moviepilot oder auch auf Instagram unter moviepilot. Also ihr findet uns. Wenn ihr es wollt, findet ihr uns. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann tut ihr das am allerbesten, indem ihr unseren Podcast abonniert. Bei Spotify, Apple Podcasts Podcast, Addict und so weiter und so fort. Uns gibt es eigentlich überall, wo es Podcasts gibt, wenn möglich ähm, und wenn ihr nichts verpassen wollt, aktiviert einfach die Benachrichtigungen für neue Folgen. Und wenn euch das alles gefällt, dann bewertet uns doch auch gerne und hinterlasst uns, wenn möglich, einen Kommentar und sagt anderen Leuten, warum ihr uns gerne hört. Ähm, wenn ihr uns jetzt, also uns beide sprechenden Personen, Ray und Lisa, äh, wenn ihr mehr von uns hören, lesen, was auch immer wollt, dann könnt ihr das natürlich auch im Internet. Ray, wo können Leute dich denn finden, wenn sie wollen?
1: Äh, hauptsächlich auf Twitter, da bin ich zu finden als Freaking Muse und bin meistens da für kurze Rants oder sehr schlechte Witze.
0: Und man kann natürlich auch Texte von Ray lesen, auf GamePro unter anderem. Oder ihr habt es schon gehört, sucht doch einfach mal im Archiv von Moviepilot, ob ihr ihre Texte von früher noch findet. Oh ja, Gottes da sind Willen. Ganz, ganz tolle Sachen dabei gewesen, die ich auch heute noch so unterschreiben würde. Mich könnt ihr äh, bei Moviepilot unter dem Namen Lisa Ludwig auch finden. Ähm, da schreibe ich auch regelmäßig Texte. Auf Twitter findet ihr mich als Anti-Alles-Lisa, auch wenn es sehr viele Dinge gibt, die ich sehr, sehr gerne mag, wie zum Beispiel The Last of Us, wie ihr jetzt gemerkt haben dürftet. Und auf Instagram findet ihr mich unter Alles-Zusammengeschrieben. Not strong, only aggressive. Wenn ihr euch denkt, ha, huh, diese Folge, die war jetzt so knapp eine Stunde, aber meine Wohnung ist noch nicht fertig geputzt, ich muss unbedingt noch was anderes hören, dann könnt ihr das natürlich, denn äh, unser streamgestöber äh, podcast archiv ist sehr, sehr groß und sehr, sehr gut aufgestellt. Ähm, da könnt ihr zum Beispiel mal in unsere ganzen House of the Dragon-Spoiler-Talks reinhören, wo wir die, äh, ja, Höhepunkte und Tiefpunkte des Game of Thrones Spin-Offs besprechen und wenn ihr einfach mal Lust habt auf einfach nur Serientipps von Sachen, die ihr vielleicht auch noch so gar nicht auf dem Schirm habt, dann empfehle ich euch unsere ja, Jubiläumsfolge zum dreijährigen Bestehen von Streamgestöber und die heißt 10 Seriengeheimtipps für mehr Abwechslung vom Netflix Einheitsbrei. Damit sind wir durch. Hast du eine, ein Abschiedswort für die Menschen, die uns bis hierhin äh, treu zugehört haben,
1: Ray? Also höchstens, äh, dass wenn ihr eine Playstation zu Hause habt, dann habt ihr jetzt eigentlich noch genug Zeit, äh, um bis Januar nochmal in die Spiele reinzugucken, was ich euch sehr empfehlen würde. Ihr braucht sie zwar nicht, um äh, dann hoffentlich Spaß in der Serie zu haben, aber es sind wirklich sehr, sehr gute Spiele und ich kann sie euch wärmstens ans Herz legen.
0: Das unterschreibe ich so. Und damit euch noch einen schönen Tag und streamt was Schönes.